0: Boa tarde a todos. O Instituto Cristóvão Colombo sente-se honrado com esta tarde de autógrafo. Eu vou parafrasear o poeta que, que diz que numa circunstância tão nobre como essa, a honra pode ser imerecida. Então é uma alegria estarmos aqui, né? Os colaboradores do Instituto Cristóvão Colombo e você que nos acompanha através das redes sociais, para esta tarde de autógrafo, e mais do que uma tarde de autógrafo, é uma tarde de uma conversa com o Oscar Lopes, nosso colaborador, nosso amigo, que dá uma grande grande ajuda, uma grande força né, no Instituto Cristóvão Colombo. O Oscar está lançando o seu recente, seu novo livro, Conhecer o Creio que professamos. né? O conteúdo desse livro nós vamos ter a oportunidade eh, de conhecer resumidamente com as palavras do próprio autor. Então, sem muitas delongas, sem muita conversa, porque nós estamos aqui para ouvir o autor. Então, Oscar, seja bem-vindo, sinta-se em casa, você já é da casa, né? e para esse momento eh, de, de alegria, onde nós vamos conhecer um pouquinho da sua obra a palavra agora é sua
1: boa tarde a todos é, em primeiro lugar muito obrigado pelo convite né, de, de poder estar aqui com vocês caros amigos colegas também muito obrigado padre edivaldo é, por esta oportunidade né que que, é, que é o Instituto né, Cristóvão Colombo está oferecendo, e, e claro, para compartilhar um pouco o conteúdo deste livro. Eu vou tirar a máscara, respeitando a distância, né que já estamos aqui a dois metros. O é, que, que posso dizer? O livro, vocês, é, quem já tem, né e sabe que é um livro bem pequenininho, e a proposta do livro foi da editora Vozes, é, que faz parte de uma coleção, né? coleção de formação cristã. Então, o convite que me foi feito foi justamente pensar, escrever, é, sobre este tema do creio com uma linguagem simples. Uma é, linguagem simples significa é, tornar um pouco mais compreensível né, para o grande público, para os cristãos e a cristãs das comunidades que muitas vezes é, é, compram um livro de teologia e resulta difícil de entender completamente. né? E sobre o que que trata o livro? O livro, 90 páginas só, 90 pagininhas, né? se divide em três partes. Uma primeira parte, um pouco da parte histórica da formação do creio. Depois, uma parte teológica, na parte teológica penso, reflito um pouco a partir eh, da minha formação teológica sobre né, sobre sobre cada cada ponto né, do creio sobre cada eh, símbolos do creio né? e depois na parte final coloco os desafios que nascem do Amém. Então penso que especialmente a última parte é um convite que eu faço sempre aos leigos, né, e às leigas das comunidades a a, a ler com muito carinho. Por quê? Porque eu é na é uma tentativa que que faço a partir da teologia de, de hoje, né, a partir do, do Concílio Vaticano II, que nasce de, de tentar atualizar o significado eh, daquilo que a gente professa normalmente nos domingos nas nossas igrejas né? isto é o creio e da, por onde começar eu penso que é, podemos começar de uma percepção do que que estou falando estou falando aqui, estou refletindo aqui neste livro sobre uma história, que história? é a história de, de uma relação amorosa de quem? de um Deus e um povo uma relação amorosa que aconteceu em primeiro lugar na história. Deus que se deixa encontrar por um povo, um povo chamado judeu, né, o povo de Israel, que num certo momento compreende e entende e acolhe e aceita Deus, Javé, a quem chama de Javé, Deus, né, como único Deus, como seu Deus, e que tenta viver isso na prática, no mundo, na história, na dificuldade nas relações com os outros povos, né? E sabemos a história de Israel, que até hoje né, não é uma uma história tranquila, né? Sempre tantas dificuldades, tantos problemas. Uma história de amor que surgiu né? no Antigo Testamento, essa, essa história do, de Israel e a sua relação com com Deus. E depois, né? Depois muito mais nesta segunda parte, com a chegada, com a vinda do próprio Deus até nós. Esta é uma coisa grandiosa, né? Quando a gente pensa, é, talvez não, não acabamos de, de refletir ou de pensar sobre esse fato. Vocês já pensaram? Já pensamos isso? Deus se fez homem, se fez pessoa e veio até nós. Se fez como a gente entrou na nossa história e aconteceu num, num momento histórico olha a importância que tem a história num lugar, olha a importância que tem o lugar numa cultura como é importante uma cultura a nossa, né? a nossa cultura o nosso lugar, a nossa história como é importante e este Jesus né? acolhido e compreendido por um grupo de pessoas, né, ele anuncia e fala do quê? Anuncia o quê? Ele fala sobre si mesmo, ele disse, eu sou Jesus, sou Deus, e vocês vim aqui para que vocês me adorem. Não. Não, não fez isso. Jesus se apresenta e fala de um projeto. O projeto de quem? Do seu pai, o projeto de Deus. E fala do reino de Deus. Qual é o coração da proposta, da mensagem, do anúncio do Senhor Jesus? É a proposta do reino do seu Pai aqui na, na nossa história, neste mundo. É muito interessante que é, é, será muito depois que as pessoas vão olhá-lo e vão compreendê-lo, vão acolhê-lo como o Senhor, como o Messias. Muito depois, porque ele não falou isto de entrada, né? Falou, apresentou o projeto do do, do reino de Deus, do Pai. Isso na prática significa que este projeto é um percurso, é um caminho que deve começar agora aqui, né? Lá naquela época, dois mil anos atrás, né? E... A gente fala olhando para a nossa história, né, que é verdade, o reino de Deus já pegou o fogo. Já começou, já começou a incendiar. Naturalmente que ainda temos tantas marcas de contradições na nossa história, no nosso mundo. Por quê? Porque vivemos nesta contemporaneidade, a gente chama de contemporaneidade, a nossa atualidade, o nosso hoje, né? mas se a gente olhar para dois mil, para os nossos dois mil anos de história cristã, vamos perceber tantos momentos de, de beleza, de encantamento, de superação, de tanta mesquinharias. Mas ao mesmo tempo, vamos perceber tantos momentos de, de fracasso do anúncio, do fracasso, falamos de amor, mas não conseguimos nos amar, falamos de respeito para o outro, para as outras culturas, mas com muita facilidade atacamos as outras nações, destruímos as outras nações. Né? Vejam que há esta tensão, entre o que já está acontecendo de fato, olha quantos gestos, se a gente olhar hoje, né, atualizando um pouco, quantos gestos de amor. Você não imagina, neste tempo da pandemia, quantas pessoas se organizam e juntam quilo a quilo de alimento para as pessoas que estão passando fome, por exemplo que neste momento da pandemia é o mais importante. A teologia é importante e agora na pandemia não não tem tanta importância. Neste momento não, por quê? Porque tem pessoas passando mal, muitas pessoas passando mal. O que é importante é neste momento é que as pessoas tenham uma cesta básica. É muito mais importante do que o livrinho aqui do Oscar. Por que digo isto? Porque vivemos no tempo vivemos na contemporaneidade e a gente fala de teologia também e fazemos isto com alegria porque porque somos empurrados pela esperança porque acreditamos que não estamos sozinhos que não estamos sós que somos carregados pelo amor de Deus, apesar da dor, do sofrimento, da pandemia, das, de tantas mortes. né? Acreditamos, porque isto é o que sai, o que se desprende da nossa fé cristã, que esta esperança, esta força, esta alegria, é preciso continuar acreditando. Não vamos entregar também nós, né? ou nos entregarmos nós também, ao desânimo, à desesperança. É preciso continuar acreditando, né? Então, há pequenos sinais de que o reino de Deus, de fato, está acontecendo. Quando, no nosso caso aqui do ICC, por exemplo, quando tratamos bem uma criança, quando sonhamos com estas crianças e os adolescentes, que é possível um futuro melhor para eles. Quando sonhamos, quando acreditamos, mesmo que seja difícil no dia a dia, mesmo que seja difícil cuidar delas, né? Um momento eh, mais complicado por aí, né? no recreio, por exemplo. Mesmo que sonhamos, isso está no nosso coração, está no nosso íntimo, do nosso nosso serviço, do nosso trabalho. Sonhamos, queremos que sejam pessoas melhores do que nós. Que sonhem com um país, com uma época, com um tempo muito melhor do que nós estamos vivendo hoje. E por isso sonhamos, por isso eh, tentamos eh, ajudá-los a ser uma presença boa, humana autêntica, verdadeira, né? Estou dizendo isto porque estou falando dos pequenos sinais de que o reino de Deus já está acontecendo. E se falasse para vocês aqui, perguntasse para vocês, vocês que são mães, pais, né? É por aí, certamente vocês também têm muitos exemplos de que o reino é uma verdade e que está acontecendo, que está acontecendo no nosso meio. Bem, o que que acontece com este, com este anunciador do reino do Pai, do reino de Deus? Muitos acolhem, mas nem todos. É assassinado. É assassinado por quem? Pela força de um poder político, do momento, daquele momento, e também, por outro lado, pela força do poder religioso, infelizmente. Percebam isso, é terrível, visto, né? É assassinado numa cruz, morre numa cruz. E aqui acontece, depois da morte, acontece algo o inesperado. Há um grito, qual que é este grito? Ele está vivo, ele ressuscitou, o Senhor ressuscitou. Este pequeno, este punhadinho de pessoas que anunciam esta verdade começam a falar com a própria vida, com o co- próprio corpo, totalmente, se expõem e no, sem temor, tanto que muitos são capazes, aliás, todos os apóstolos foram assassinados também como um mestre, né? e depois os discípulos, os demais discípulos, muitos, muitos tiveram a mesma sorte eh, cruenta, dolorosa, dramática, a partir deste anúncio, de que o Senhor, que é o mestre, está vivo, Ele está presente, Ele está nos animando, vamos pela vida. Né? Então, este, esses discípulos, certamente nos primeiro tempo, depois da morte e ressurreição do Senhor, sentem-se meio que perdidos. Por quê? Porque Jesus não deixou nada escrito. Não deixou um manual onde estava é, anotados como deviam se comportar, o que deviam fazer, de que modo deviam se relacionar com Deus até com Ele próprio, né? Não tem, não tinha, não tinha nenhum manual. De modo que continuaram pensando que eram judeus judeus que que poderiam ser chamados o seguidor do do crucificado, mas continuavam sendo judeus. Até que depois né, são expulsos das sinagogas, rezavam com os judeus, são expulsos das sinagogas, e aqui a necessidade de dizer, de pensar, puxa vida! Nós acreditávamos que o Senhor Jesus Cristo ia voltar imediatamente, por exemplo, E não está voltando. Nós até hoje rezamos, vem Senhor Jesus. Maranatã significa, né? Maranatã significa, vem Senhor Jesus. Logo depois, eles acreditavam que o Senhor voltaria imediatamente. Tanto que nem pensaram em construir templo, em pensar em dogmas, em pensar em credo. Nem rituais, nem grandes rituais tinham, né? Por quê? Porque pensaram que imediatamente ele voltaria. Ele não voltou. E a necessidade agora de organização. O que que eu credo, se não uma organização? A necessidade de dizer e de dizer com clareza, para ser cristão, você precisa fazer o quê? Primeiro, os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, não fizeram primeira comunhão, por exemplo. Não foram batizados. Não fizeram crisma, isso muito depois, né? Quer dizer, o que que significa, o que 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 faz de mim, o que que me torna um cristão? Simplesmente a confissão. O que que é a confissão? Eu aceito com a minha boca, com a minha palavra, que Jesus é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador. E bastava isto, e vou atrás dEle. Olha só a imagem, vou atrás dEle, caminho atrás dEle. Isto aqui vem até hoje para nós, né? todo cristão é um seguidor, é um caminheiro, vai atrás do Senhor, aprendendo, caindo, sendo contraditório, mas caminhando sempre, não, não ficando no chão. né? Bem, passam os séculos, primeiro século, segundo século, a necessidade agora sempre mais de deixar claro o que, que significa ser cristão. Em meio às perseguições, em meio às mortes, aos mártires. E também, nesse mesmo tempo, surgem doutrinas diferentes. Muitos falando, ensinando ensinando, eh, verdades, entre aspas, sobre o Senhor, sobre o seguimento, que não tinha muito a ver com o que o Senhor tinha anunciado. E aqui eh, serão um chamado depois, conhecido depois na história como eh, como os hereges, né? Os heréticos, né Graças também a estes hereges, é que a Igreja, né? O que que faz a Igreja? A Igreja disse assim: temos que nos reunir, precisamos deixar claro quais são as nossas doutrinas e o que que significa acreditar. E aqui, já no primeiro concílio de Niceia 320, mais ou menos, chega-se a primeira formulação do credo que a gente conhece, que é o credo niceno-constantinopolitano. O niceno-constantinopolitano né? tem esse Ni- Niceia, é o, é o concílio de Niceia 320, por aí, ou 30, não me lembro bem a data, mas é por aí, perto. E depois, 381, lá eh, em Constantinopla, né, o concílio de Constantinopla, que se fecha este credo. Ou seja, passaram 380 anos até termos finalmente, o nosso credo completamente como nós conhecemos hoje, como nós professamos hoje. Mas bem, o que é o credo? O que significa o credo? A palavra credo vem daquilo que é em latim, né? credo in deum. E essa primeira palavra, credo, é o que ficou como nome né, do nosso credo. Mas essencialmente significa o quê? É o conjunto dos símbolos, da nossa fé, o conjunto daquilo que nós acreditamos, e o que é que nós acreditamos? Nós acreditamos que Deus é trindade, em primeiro lugar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, olha só, é a primeira verdade, creio no Pai, depois na segunda, né? na segunda pessoa do, da trindade, creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido do Espírito Santo, Creio no Espírito Santo. Isto é, nós acreditamos no Deus que é trindade. Perfeito. Quanto tempo levou 380 anos para chegarmos a um acordo e dizer, olha, finalmente concluímos que para ser cristão é preciso, é necessário, então agora... ia falar, professar isso, professar a fé, antes no começo, os primeiros seguidores bastavam dizer assim, eu creio que Jesus é o Senhor, eu é o Salvador, eu é o Messias, já eram cristãos, eram caminheiros, depois surge a necessidade de rituais, quais são os rituais? O batismo, a partir de quando surge o batismo, certamente depois do ano 50, por aí, né? ou do ano 50, ou depois até, né? por quê? Porque no evangelho de Mateus, no finalzinho do evangelho de Mateus, que foi concluído lá pelo ano 75, 80, mais ou menos, nas últimas palavras ali do evangelho diz assim, vão por todo mundo e batizem, e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, já há esta ideia na comunidade de Mateus, já há esta ideia e a prática, certamente, do ritual do batismo. Então, já ficamos sabendo que já existia esse ritual do batismo. Porém, ao, ao longo do tempo, vai se sofisticando. Basta é, basta pegar um pouco de água, diz os documentos do ano 150, por exemplo, tem algumas indicações, né? tem no livrinho, depois dá para ler, é, Basta, por exemplo, você tomar a pessoa que vai ser batizada, levar até uma água corrente, por exemplo, né e colocar um pouco de água, quem está com ele, né na cabeça e dizer, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. ok E aqui depois né vai se desenvolvendo e vai é, chegando aquilo que nós conhecemos hoje como o, o, o nosso creio. Ok. É, Gostaria de falar, claro que não temos muito tempo, né? mas gostaria de falar sobre esse primeiro ponto do nosso creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que é que eu, que eu começo, que é o princípio. Né? Eu dizia no começo da minha fala que eu, no livrinho estou contando a história de, 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 um, de uma relação de amor. Esta relação de amor já vem desta cultura judaica que acredita que tudo quanto existe veio, surgiu das mãos amorosas, criadoras de Deus. Este Deus nós também chamamos de Pai, mas ao mesmo tempo chamamos de Todo-Poderoso. O que que a gente pode extrair, trazer para nós? como elemento talvez para para pensarmos, né? O Deus criador. Pense bem, gente. isto aqui é, é muito importante e que às vezes a gente não leva hum, com seriedade ou talvez nem acreditemos que seja verdade. Mas a nossa fé afirma que o nosso Deus é criador. O que significa que no lugar onde estamos, se a gente sair olhar um pouco para fora, vermos as árvores, os pássaros, tudo, eu nós aqui Todos somos criaturas de um mesmo Deus, a quem chamamos, por isso, de papai. Vocês perceberam a profundidade que que significa isto? Se tomássemos com seriedade, nós olharíamos nós também de modo diferente. Por quê? Porque eu, eu sou criatura de Deus. Porque você, cada um de vocês, são criaturas de Deus. O que, no fundo, estamos dizendo é que somos irmãos. Mas de onde, de que que lugar que a gente tirou então? Esta tendência que temos de nos olhar e nos desprezar. Porque falamos diferentes, porque temos uma cor diferente, porque nascemos num lugar diferente, porque... Não sei por que temos uma história familiar diferente. né? Porque nasceram com mais pose, mais dinheiro. né? E olhamos o outro e nos desprezamos. E criamos muros. E achamos que um deste lado é muito melhor do que o outro lado. Só que na base, na base da nossa fé cristã e não somente cristã, judaica, eh, islâmica, está esta verdade que Deus é papai e além de ser papai é um Deus criador. O que significa na prática confessar isto? Porque olha só, o que que é, é a, a o credo senão uma profissão de fé? Eu confesso, eu professo, eu me comprometo e faço isso não para mim mesmo, faço isso diante de pessoas, numa comunidade. Publicamente, eu digo então, eu acredito que Deus é Pai, que Deus é Criador, que Deus é Todo-Poderoso. E tudo que se desprende a partir então disto, né? como verdade, como consequência. O que que é? Quais são as consequências? Devemos olhar para o outro como irmão, como fraternidade. Só que aqui tem um grande desafio. O reino de Deus jamais jamais será de Deus sem fraternidade. E o que que vamos fazer? O que que, o que, que é necessário fazer? O que que vamos fazer no nosso dia a dia, nas nossas comunidades, né? E é aqui que eu falo dos desafios que estão na última parte do nosso livro. A gente pode ir né, pensando teologicamente a parte do significado de cada ponto. O que significa acreditar em Jesus Cristo? O que significa dizer que ele nasceu numa cultura que nasceu de Maria? né? O que significa acreditarmos no Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Né? É, é, a, é a coisa mais difícil de entender, né? porém, não é tão difícil, porque Deus Criador que fez tudo e que, é, e que não nos abandonou que enviou seu próprio filho para nos cuidar, para nos mostrar o caminho para ele, para nos convidar a entrarmos no coração dele, no coração da sua intimidade. O que é salvação? né? Salvação é entrar e começar já, a partir de agora, na nossa história, neste mundo, a fazer parte de Deus, entrar no coração do Pai. Quem que nos diz isso? Quem que nos revelou? Quem que nos mostrou isso? Foi Jesus com a sua vinda, com a sua palavra, o filho que veio e que morreu e que depois ressuscitou. E aí, ficamos sozinhos de novo? Não, diz a nossa fé. O Espírito Santo continua, está aqui no nosso meio, está lá na sua casa, quem está nos assistindo né pelas redes, está lá na sua casa, na sua família, o Espírito Santo está aqui conosco. É aquele que nos dá ânimo, que nos alimenta, que nos dá vida. né? Como diria Paulo Nele, somos, vivemos, nos movemos, somos tudo em, em, em Deus. né? E quem é que faz, torna possível isto? É o Espírito Santo, é a presença atualizada de Deus, aqui, agora. É o Espírito Santo que nos traz né, a presença do Pai Criador e a presença do Filho Amoroso, o Verbo que se encarnou né, e que veio até nós. Agora, o que significa tudo isto? O que significa dizer isto todos os domingos, a partir do nosso creio né, e depois no finalzinho dizer amém? O que significa isto de fato? Significa que eu, a partir da saída da missa, né, tenho que ter uma atitude conforme aquilo que eu prometi. É uma promessa, a confissão é uma promessa pública, é uma confissão pública, eu creio, eu creio, eu creio e no final eu digo amém. Olha só, o desafio que nasce, portanto, né? e quando eu falo desafio, não tem que ser algo nossa, o que que tenho que fazer agora como tarefa, não. O cristianismo, a fé cristã, não tem que ser um peso, não tem que ser um peso que me colocaram aqui nas costas e custa tanto ser cristão, não. Tem que ser algo leve. Jesus disse isso, venham, vocês que estão com fome, com sede, porque o meu jugo é suave, a carga que eu tenho é leve. E a vida cristã teria que ser. Assim não tem que ser um. Não teríamos que fazer esforço. Teria que ser natural tratar bem o outro. Com respeito. Com qualidade humana. Tem que ser natural. Não tem por que ser esforço. Eu sei que tem é, realidade muitas vezes né, que nos impedem. Eu gostaria de amar a todos, mas nem consigo amar a todos. Mas sabe o que que eu consigo? Respeitar a todos. Isto já é um começo, mas para fazer isto não precisa ser cristão. Qualquer pessoa que acredita de fato que é um ser humano tem a obrigação de olhar para o outro e respeitar. É uma. É, se desprende da nossa própria condição humana. E Mas vocês já pensaram, nós já pensamos, nós que confessamos a nossa fé todos os domingos? Olha só quanto mais somos convidados, né, a, a, a viver isto primeiro como pessoa, como ser humano, segundo como como cristãos, né? Eu não sei quanto tempo ainda tenho, não tenho relógio, eu continuo falando, deixa eu ver quanto tempo tenho. Eu oh, tento na metade, né? Né? Se tiver alguma pergunta também, né, mas é vocês que estão aqui também podem perguntar, tá? Mas sem medo, se vocês não tiverem pergunta, eu continuo um pouco depois.
0: Sim? Enquanto vocês aí em casa também vão aquecendo os motores, podem formular perguntas sobre o tema para o Oscar e a plateia aqui também poderá naturalmente fazer as perguntas. Oscar, numa determinada, numa determinada parte do seu texto, do seu livro, você acentua que a, a teologia ela, ela privilegiou e ela falou mais, ela acentuou mais o pecado e não o ato criador, né? se Deus criador do céu e da terra. Eu queria que você é, abordasse, explicasse para nós Por que esse acento forte no pecado, mais no pecado, e menos né, no ato de de um Deus que é criador, por parte, é claro, da teologia?
1: Muito bem, eu falo um pouquinho disso no livro, né? Então, o que que posso dizer agora? Olha só... Esta verdade, esta verdade de que Deus é um criador, eu, eu deveria ser colocado como, como início de qualquer conversa, de qualquer diálogo, de qualquer teologia. Deus é criador. Algumas vezes eu, eu falo um pouco, e às vezes algumas pessoas se escandalizam, né, quando eu digo, olha que a pessoa, o ser humano, O ser humano não não é religioso por natureza. Pensem só. O ser humano não é religioso por natureza. Por quê? Religioso significa seguir uma religião. Mas todo ser humano é um ser espiritual por natureza porque dentro da gente, cada um de nós, temos uma dimensão que é uma dimensão espiritual. Quando eu sonho, quando eu imagino, quando eu amo, quando eu penso, o que estou que tô fazendo? Estou tô fazendo um ato espiritual, não é tanto físico. Né? Mover, pegar o microfone é um ato físico. Estou dizendo isto, que, isto porque, olha só, no princípio, No princípio de tudo, está o ato criador. Ato criador de Deus. E é depois que vem a vivência humana. O que é o pecado? O pecado é uma consequência de uma vivência nossa, humana. Somente existe pecado quando há liberdade, diz a nossa igreja, né? Agora, por que a teologia infelizmente colocou em primeiro lugar o pecado e não a graça criadora, a graça gratuita de Deus? Olha só, um exemplo, um exemplo que é terrível, né? quando um pai, quando uma mãe ganha uma criança, um filhinho, né? um bebê, depois de nove meses de espera quando vê por primeira vez o sorriso do filho o que que essa mãe pensa que graça que belezura que benção ou será que a mãe pensa uf, Que mancha do pecado original aqui. Que pecado, que desgraça. Não, que mãe que faria isso? Por que que as mães entendem que uma criaturinha nas suas mãos, que nem cabe nas mãos ainda, né? É uma bênção de Deus, é uma graça de Deus. Por quê? Porque esta é a visão que o próprio Deus tem. Ele cria tudo por amor. Ele cria tudo tudo por amor porque nos ama porque ama a sua criação porque ama cada um de nós que estamos aqui então é, infelizmente repito né infelizmente quando se opta por colocar na base da nossa do nosso edifício teológico o pecado e não a graça claro que temos problemas né aqui quero que é, também que você entenda né não estou negando de modo algum esta condição nossa de sermos incoerentes, de sermos contraditórios, como diria o, o, o apóstolo Paulo, né, o grande missionário Paulo, ele dizia o seguinte, olha que eu gostaria de amar mais, mas eu não consigo amar mais, olha que eu gostaria de praticar mais o bem, todos os dias sonho com praticar o bem, mas sabe o que? Eu pratico o mal que eu não quero, E tem como uma espinha, imagina uma espinha daquela laranjeira assim, grande, fina, quando você descasca fica bem branquinha, sabe? Imagina na carne. Paulo diz, é assim o pecado em mim. O que é o pecado? Uma contradição. Uma contradição, eu fui feito para o amor, eu fui feito por amor, por um Deus e para o amor. Quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham uma vida boa, uma vida abundante, o que que está expressando? Fomos feitos para o amor, por amor e para o amor. Mas há na nossa condição humana esta contradição que depois a igreja chamou de pecado. Esta é uma verdade? É claro que é uma verdade. Mas, o que, que diz o Senhor Jesus? A presença do mal no mundo é uma verdade. Mas, e aqui sempre brinco, mas não tem nada a ver, a ver com aquilo que nós fizemos é, dele, né? Do mal no mundo, fizemos uma caricatura, né? E colocamos rabinho, colocamos chifrinho, né? Para, talvez, criar uma imagem e dar toda essa culpa para ele, né? o mal existe e existe de verdade e onde que está o mal? a gente vê na dor que produz o mal gente morrendo na porta dos hospitais consequência do mal o mal não existe é claro que existe está ali o pecado não existe é claro que existe agora na nossa vida eu acho, na nossa vida cristã de fé e também teológica, nós deveríamos privilegiar, colocar em primeiro lugar, o ato amoroso, criativo de Deus, que por amor fez tudo e por amor nos fez a cada um de nós. né? E claro, sem negar, naturalmente, este lado do pecado. Não dá para negar, é uma parte nossa, né? mas isto não é o mais importante. Eu lembro quando era criança que a minha catequista, e com, com razão, ela também foi ensinada assim. porque Jesus veio ao mundo para nos salvar do nosso pecado? Só depois, com o Concílio Vaticano II, é que eu fui entender que Jesus veio, também veio para salvar do pecado. Mas veio principalmente porque nos ama. Veio principalmente porque nos ama. Por que Jesus veio ao mundo? Porque nos ama. Nos ama e nos ama muito. Então, o amor é que pode também curar. O amor é também que pode sanar. Mamãe e papai, eu sempre gosto de usar o o exemplo dos pais, né? Vocês sabem muito bem o que que cura uma criança. É uma cinta, né? É um chinelo. Nunca um chinelo, uma cinta vai curar ninguém. Cria doentes. O que cura é o abraço, é o carinho, é o tratar bem. É o amor que cura. Então, Jesus veio porque nos ama e este amor pode fazer tudo, inclusive salvar dos pecados também, né? Porque não? Alguma outra pergunta?
0: Bom, pelo jeito, são dezenas de perguntas que estão chegando ali. As nossas secretárias estão alvoroçadas para fazer a seleção. Temos uma ali, não é, meu caro Alexandre? É o secretário, perdão, perdão. Meu secretário aqui, vamos lá. Na
2: verdade, nós temos aqui algumas mensagens de de carinho para o nosso querido Oscar aqui. A Maria Hipólita está aqui desejando sucesso para você. Valéria Benfatti. Boa tarde, que prazer imenso participar deste evento especial com o querido professor Oscar. O livro é sensacional, uma leitora já do livro. José Carlos de Freitas Júnior, esse meu professor e amigo é muito capaz. Parabéns e Deus te abençoe sempre. Tem mais algumas mensagens, daqui a pouco eu volto para falar mais aqui.
1: Alguma pergunta? Vocês? da
0: resgata essa essência né, do, do sentimento de amor, né, de paternidade, de proteção. Né, então, eu
1: gostaria de você falar falasse um pouco mais sobre como que o creio ele pode fazer essa ligação de proteção. Muito bem. É, claro, nos, nos lembra né, a nossa infância também. É, eu também lembro disso, né? que também foi ensinado que o cre... que o nosso credo, que o nosso creio, né? é uma oração. E, e, e se a gente pensar bem, vamos perceber que, na verdade, ele não é uma oração. É uma profissão. Porque vejam, vejam por exemplo, na oração do Pai Nosso. O que, que a gente fala no Pai Nosso? Eu me refiro a, a, as orações que são bíblicas. Né? O, o, o Pai Nosso é bíblico. E o que, que ele diz? Bendito seja meu Pai. Olha só, é um louvor em primeiro lugar. Né? Bendito seja meu Pai. Né? Pai Nosso que estás no céu, Santificado seja o seu nome. E aí já pedimos depois, né? suplicamos. Venha o teu reino. Aquilo que Jesus anunciava. Né? Venha o teu reino. E aí suplicamos novamente, dai-nos o pão, o pão que precisamos, que é tão elemental, o, o pão da vida, o pão da mesa, o pão do alimento. Pedimos mais uma vez, não nos deixe cair na tentação daquilo que nos leva à nossa própria contradição. né? E depois livrai-nos do mal. Olha isso que bonito, né? É uma oração que tem uma, uma conversa. Só que o nosso creio, né? O nosso creio é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, em é Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi. Não tem uma súplica, não tem um louvor, mas tem uma pro, proposição, uma proposição, né? Uma proposta clara e firme. Ela pode se tornar uma oração? É claro que pode se tornar uma oração. Quando se torna oração? Quando sou capaz de viver o que profesei. De que é verdade mesmo que Papai é criador? Que Papai é Papai e não um carrasco e não um juiz que está pronto para me cuidar da minha mes que nesse meu defeito para me mandar para o inferno quando não é assim quando consigo viver isto na minha vida de forma real aí se torna oração e uma oração belíssima porque porque me lembra constantemente o que que eu professei seria como aqueles que casam na, também né eu te prometo te amarei sempre na saúde na doença taratata 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 prometo 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 seria muito bom né que também os casais cada ano renovassem as promessas e dissessem né prometo 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 é uma profissão está fazendo um creio um para o outro né do amor e nós neste caso no nosso caso, fazemos isto todos os domingos é, solenemente, publicamente, e a gente fala, né? É, creio, creio, creio. E depois na segunda-feira eu tenho que viver, não na segunda, né, mas sempre tenho que viver o que professei, assim como os casais têm que viver na segunda-feira do feijão e do arroz o amor que se prometeram, que se, tra- se trocaram, né, na promessa no, no creio deles. Delas. Então, sim, eu também lembro que fui ensinado entre as orações mais fortes, né? Creio, Pai Nosso, Ave Maria, vai que vai, né? Não tem problema nenhum, né? E claro, são são expressões de um tempo, né? Mas se a gente pensar bem, qual que seria a oração mais bonita? É o Pai Nosso, né? A mais bonita mesmo, como, como significado, né? Porque louvamos o Pai e ao mesmo tempo suplicamos, Senhor, por favor, o nosso mundo aqui, eh, os nossos reizinhos, os nossos reizinhos não estão dando conta. Seja tu o rei, Senhor, porque somente tu sendo o rei é que entre nós reinará a fraternidade. Porque os nossos reis, em dois mil anos da história que temos, né não deu nada certo. Né? Houve humanidade, claro que sim crescemos muito como humanidade, e isto é um olhar positivo de esperança. né? A fé também é carregada, né? como carregada de esperança, e é por isso que a gente olha, também em tempo de pandemia, para a nossa realidade com esperança. Vamos viver o que professamos. né? Tem mais alguma pergunta? Não tem mais? Então?
0: Enquanto não chega... As perguntas, quero lembrar que o tempo está terminando. Ou vocês fazem perguntas agora, ou, ou se calarão para sempre. Oscar, você tem um título, um dos títulos, o último, exatamente sobre o desafio do amém. Você mencionou rapidamente, e eu queria que você voltasse um pouquinho ao amém, porque é muito comum, né? como é uma palavrinha só, né? qualquer coisinha no final, nós costumamos responder amém, é amém aqui, é amém ali, amém, 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 e às vezes a gente não se dá conta né, da importância realmente do amém. Então eu queria que você explicasse eh, voltar voltando ao a, a, que você já já mencionou na sua fala.
1: Muito bem, a palavra é, amém, né, vem um pouco do, da, da própria cultura judaica, né, do povo do deserto. E a, o que significa a palavra amém? É, é, se refere àquela estaca, sabe? Aquela, aquela madeira, né, que forte que se coloca na terra para segurar a tenda a tenda do deserto, né? Porque tem vento, tem chuva, né? Essa essa estaca tem esse nome, é amém, né? Claro, é, no nosso caso, o que que significa trazer para o nosso hoje, né? Com significado é uma segurança, é uma algo forte que nos segura, que dá para para segurar, né? E segurar o quê? A gente sempre fala o amém depois de uma oração. Então estamos dizendo, eu confio plenamente naquilo que acabei de rezar. É verdade o que acabei de rezar. Né? Por exemplo, reza o Pai Nosso. né E muitas vezes quando a pandemia deixava, nós nos dávamos as mãos. Olha só que símbolo forte. né Pai Nosso, você, nós somos todos irmãos. Pai Nosso, que estais nos céus. Né? E depois no final, um grande e é, sonoro, amém, acreditamos, é verdade, somos irmãos, o reino de Deus já está começando, já começou através da nossa vida, e vamos para frente, vamos para o mundo que acreditamos, Deus é, é a nossa forte, então, amém, é, tem este, este, esta conotação, né, de confiança plena, né, como a criança que confia no pai, Criança que confia na mãe, criança que confia nos educadores. né? Esta é a imagem do amém. É a criança que se joga nos braços do pai porque confia. né? Amém. Amém.
2: É isso, muito bem. Tem mais algumas mensagens para você aqui, Oscar. A Isida Souza falando que o pro Oscar é ótimo. Regina Jimenez, Ana Diogo, Osvaldo Inojosa, excelente trabalho para conhecimento, meditação e atualização, falando do seu livro. A Thaís Jasmin, a Paz Alazo, criança aqui do, do ICC. Oi, sou do Instituto Cristóvão Colombo, gosto muito daí. A Kailane, também ex do ICC, já estou com saudades daí, acabei de sair. Anderson Digão, uma aula de antropologia teológica, está aqui. Paula Nagashima, eu sou fã do meu professor. E tem a Zully Marilina Lopes. Felicitaciones Oscar, muito interessante é o material. Conhecer um pouco mais sobre a Nuestra Fé. Aqui algumas das mensagens aqui
1: para você. Muito bem, obrigado. É, conheço alguns dessas pessoas, né? É, saudações a, a todas. Eu gostaria de concluir com uma leitura da página 85, que diz assim, Para uma espiritualidade equilibrada, será preciso caminhar sem tirar os olhos dos céus, mas sem deixar de caminhar. Aqui a espiritualidade e a pastoral andarão juntas, pois a primeira deve expressar-se por meio da segunda. A pastoral será, desse modo, a expressão da nossa intimidade com Deus. Intimidade madura e profunda que nos permite avançar com alegria e confiança, procurando seguir o caminho do reino deixado por Jesus Cristo. A vida eterna deverá ser boa como a vida atual. Vocês já pensaram se viver eternamente e viver uma vida ruim, gente? A vida boa tem que começar agora. E esta vida boa tem que nos eh, criar saudade de uma vida boa no além. Né? Por isso que Jesus disse, ele lutou tanto, né, que, que a vossa vida seja uma vida boa, não uma vida minguada, né, uma vida triste. E é por isso que os, a consciência cristã tem que lutar para que todos tenham uma vida digna. A consciência cristã tem que lutar para que todos tenham uma vida digna. A vida eterna deverá ser boa como a vida atual. Eis a importância da busca de uma vida digna para todos os filhos e filhas de Deus, tal como Jesus Cristo procurou. Professar a nossa fé na vida eterna é uma confiança transbordante no amor de Deus e no seu projeto de salvação. Estamos a caminho como humildes discípulos que desejam aprender ainda mais do seu mestre. O tempo que nos cabe viver e enfrentar exigirá de nós transparência e verdade. Mas, além disso, pedirá que sejamos como foi o nosso mestre, aconchego, acolhida e cura para todos os nossos irmãos, especialmente para aqueles que não contam com mais ninguém a não ser com Deus. Por alguma razão, Jesus foi acolhido, entendido e amado por este tipo de pessoas, que não tem mais ninguém a não ser Deus, que são os mais pobres, os mais necessitados. Muito obrigado pela oportunidade e pela por este tempo, né? Um abraço a todos.
0: Bom, antes de concluirmos e agradecer ao Oscar, eu quero fazer a publicidade, porque o Oscar é muito humilde, sabe? Ele ele, quando publicou o livro, ele ficou quietinho, não foi? Discreto. Nós descobrimos depois, puxa vida, o, livro, o Oscar já publicou o livro, já está já tá rodando por aí nas redes sociais, né? e ele ficou quietinho. Eu sei que isso é uma característica sua, né? ser humilde, discreto. Então, eu quero fazer, né, no seu nome, Oscar, se você me permitir, a publicidade do seu livro. E queria chamar uma educadora nossa, quem quiser para segurar o livro, atenção, câmera, vamos lá, eu quero que alguém segure aqui, isso, a Miriam, uma das nossas educadoras, muito bem, (risos) isso, conhecer o creio que professamos, né, editado pela pela Vozes, É é um preço bem simbólico, né, de fácil acesso, qualquer livraria Vozes em qualquer lugar eh, do Brasil, você pode adquirir e eu tenho certeza que vai ajudá-lo vai ajudá-la a conhecer melhor a aprofundar o credo que nós professamos é um excelente material pedagógico didático para a catequese e para o cultivo e crescimento pessoal e espiritual, então está aí eh, vale a pena ter esse livro em casa. E você lê em dois, dois palitos, como falam os jovens, né rapidinho. Porque é uma linguagem fácil e também atraente. Está aí. Muito obrigado, Garota Propaganda. Obrigado. Esse é o meu. é Não leve para casa o meu. Olha só, Miriam. Só porque você é admiradora do autor, já está querendo levar o meu livrinho. Oscar... Eu quero agradecer em nome de toda a equipe do Instituto Gustavo Colombo uma alegria, né, como disse, uma honra que se transforma numa grande alegria quando uma pessoa próxima, um dos nossos colaboradores... participa né, de um momento como esse para você, é importante mas é muito importante também para nós então obrigado por você estar aqui conosco obrigado por você fazer parte do nosso time e obrigado por você nos ajudar a conhecer melhor o credo que nós professamos amém, parabéns, que Deus o abençoe muitíssimo obrigado e você fica aí, né, à disposição, Para quem estiver aqui, ele vai assinar, vai autografar eh, o livro. E você que está em casa, né, adquira o livro e numa oportunidade qualquer, com certeza, o Oscar autografará. Terminamos por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela paciência de vocês. E nós esperamos que outras pessoas, né, novos talentos surjam e apareçam para que possamos fazer mais tardes de conversa. Na verdade é uma roda de conversa aqui no Instituto Cristóvão Colombo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.